1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une vieille affaire criminelle connaît un revirement important ces jours-ci aux États-Unis. Adnan Sayed, un Américain condamné il y a plus de 20 ans lorsqu'il était encore lycéen à la prison à perpétuité pour le meurtre de son ex-petite ami, vient d'être libéré à 41 ans. Il pourrait même être totalement blanchi. En 2014, un podcast intitulé Serial, écouté par des millions d'internautes, supposait après des mois d'enquête minutieuses que cet homme n'était peut-être pas le vrai coupable au vu des nombreuses zones d'ombre dans ce dossier. Avec nous dans Code Source, Yona Elawa, correspondante du Parisien aux États-Unis. Elle est en ligne depuis Washington. Yonah à quoi ressemble le podcast Serial pour celles et ceux qui ne l'ont jamais écouté
2: C'est un podcast qui fait trois saisons. La première, c'est la plus connue, avec l'histoire d'Adnan Sayed dont on va parler dans ce podcast. C'est une saison en douze épisodes qui sont rythmées par la voix d'une journaliste qui s'appelle Sarah Koenig. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. Qui raconte son enquête, euh, une enquête sur laquelle elle s'appuie sur des experts, euh, elle s'appuie aussi sur des témoignages, elle va réinterroger les, les témoins de l'époque euh, de l'affaire de meurtre sur laquelle elle enquête. Et surtout, le ton de ce podcast est intéressant parce qu'elle exprime parfois des doutes, elle dit ce qu'elle pense. On est vraiment sur le ton de la confession et de la conversation avec l'auditeur. Et du coup, ça change du reportage radio lambda dont on a l'habitude à l'époque.
1: Je ne suis pas détective, mais là, ça me paraît suspect.
0: Ce que j'ignore, c'est est-ce une maladresse de sa part ou est-ce que c'est un indice
2: incriminant comme
1: s'il essayait de me cacher quelque chose. Ce podcast est régulièrement cité parmi les précurseurs du genre. C'est aussi l'un des plus écoutés à travers le monde.
2: Oui, aujourd'hui, on a l'habitude des podcasts. Il y en a des milliers aux états unis en France, partout dans le monde. Mais c'est vraiment Serial qui a donné le ton. Et on peut dire qu'on est vraiment entré dans l'âge d'or du podcast avec Serial. Pour vous donner une idée de son succès à l'époque, en à peine un mois après sa sortie, donc il est sorti en 2014, il y avait déjà eu un million de téléchargements. Et aujourd'hui, en 2022, on en est à plus de 300 millions.
1: La première saison, donc, diffusée à l'automne 2014, se concentre sur une affaire survenue 15 ans plus tôt à Baltimore, dans l'état du Maryland, sur la côte est des états unis à une heure de route environ au nord de Washington, D.C. Décrivez-nous cet endroit.
2: Baltimore, c'est une ville portuaire c'était une ville industrielle dans le passé qui a beaucoup souffert économiquement. C'est un bastion démocrate qui est connu pour son taux de criminalité très élevé, surtout dans les années 90, avec beaucoup de problèmes liés au trafic de drogue. Et c'est une ville aussi qui est tristement connue pour ses problèmes de corruption au sein de l'administration, notamment la mairie, notamment la police. Il y a aussi beaucoup de problèmes de violence policière dont on a beaucoup parlé dans les médias récemment.
1: Cette affaire, donc, que vous allez nous raconter aujourd'hui, Yona Elawa commence le 9 février 1999. Ce jour-là, le corps d'une lycéenne de 17 ans est retrouvé dans un parc de la ville.
2: Oui, elle s'appelle Emine Lee. C'est une jeune fille qui est née en Corée du Sud et qui est arrivée aux états unis en 1992. C'est une très bonne élève au lycée. Elle est membre de l'équipe de hockey sur gazon. Et le jour de sa disparition, donc le 13 janvier 1999, elle est vue en train de quitter son établissement. Elle est censée aller chercher son cousin à la maternelle, mais personne ne la voit arriver. Et c'est comme ça que sa famille s'inquiète et appelle la police. Tout le monde se lance à sa recherche et le 9 février 1999, donc quasiment un mois plus tard, elle est retrouvée par un passant dans un parc, son corps à moitié enterré. Les légistes constatent qu'elle a été étranglée.
1: Deux semaines plus tard, le 28 février, les policiers procèdent à l'arrestation de son ancien petit ami.
2: Oui, il s'appelle Adnan Sayed, il a 17 ans. Il est issu d'une famille musulmane très pratiquante. Il étudie dans le même lycée et c'est lui aussi un élève plutôt modèle à l'époque. Ils ont été ensemble pendant 8 mois sans que leurs familles respectives ne le sachent, parce qu'ils sont dans des familles quand même assez conservatrices. Et ils ont rompu quelques mois avant le meurtre. Et en fait, la police va penser que le mobile du crime, c'est la jalousie, puisque Emily, au moment où elle est tuée, elle a un autre petit ami.
1: De quels éléments disposent les enquêteurs à ce stade pour en faire le principal suspect
2: En fait, quelques jours avant son arrestation, la police a reçu un coup de fil anonyme qui leur dit « vous devriez regarder du côté d'Adnan Sayed. Et donc, sur cette piste, ils vont commencer à interroger ses amis, et ils interrogent l'un d'entre eux, qui s'appelle Jay Wilds Et ce jeune homme leur dit que non seulement Adnan euh, l'avait prévenu qu'il allait tuer Emily, sa petite amie, mais qu'en plus il lui a montré son corps après l'avoir tué, et qu'il l'a aidé à l'enterrer dans le parc. À ce moment-là, Adnan Sayed il se rappelle pas vraiment de ce qu'il a fait le jour du meurtre, il n'a pas vraiment d'alibi solide à présenter aux enquêteurs, il dit qu'il était peut-être à la bibliothèque, peut-être à l'entraînement, mais c'est un peu flou tout ça. Donc il n'a rien pour prouver là où il était. Donc il est arrêté, inculpé. Et il plaide non coupable.
1: Adnan Sayed est jugé un an plus tard à Baltimore. Le jury le condamne à la prison à vie pour le meurtre d'Emin Lee. à cette époque, est-ce que la presse parle de cette affaire
2: Pas vraiment. En tout cas, ça ne dépasse pas le fait divers local.
1: 13 ans plus tard, en 2013, une journaliste, Sarah Conning, donc, entend parler de l'affaire
2: c'est une journaliste qui est contactée par Rabia Chaudry qui est une avocate de Baltimore et qui est une amie de la famille d'Adnan Sayed et donc Rabia Chaudry demande à Sarah Koenig d'enquêter sur l'affaire à l'époque Sarah Koenig elle est journaliste on l'a dit elle travaille pour une émission de radio publique locale à Chicago qui s'appelle This American Life et elle décide donc de s'emparer de l'affaire Adnan Sayed et d'en faire un objet qui est finalement assez peu courant à l'époque un podcast et elle travaille pendant un an au total elle va reconstituer le déroulé de cette journée du 13 janvier 1999, quand Emily a disparu, et elle parle avec annan qui est en prison. Est-ce que tu es parti du campus avant la fin de ton
1: entraînement Non. C'est sûr Je dirais à 99%.
0: Ok. Je ne peux pas te dire que
1: j'en suis certain à 100% parce que, voilà, beaucoup de choses dont je me souviens cette journée-là viennent de ce que les gens m'ont raconté.
0: Mm -hmm.
1: Et ça brouille ma mémoire. La seule chose que je peux te dire, c'est que c'était une journée normale pour moi. Il y avait absolument rien d'anormal pour moi le jour de sa disparition.
2: Elle va chercher des témoins de l'époque. Elle va aussi parler avec des experts. Les seules personnes à qui elle, elle ne réussit pas vraiment à parler, c'est euh, la famille de la victime qui refuse euh, de parler dans le podcast.
1: Son enquête est diffusée à partir du 3 octobre 2014 sous la forme d'un feuilleton en 12 épisodes à raison d'un par semaine. Yona Elawa, ce podcast suscite au fil des semaines un véritable engouement.
2: Oui, la manière dont c'est raconté, les nouveaux éléments qui apparaissent au fil des semaines, les pistes qu'elle explore, tout ça, ça rend le podcast vraiment addictif pour beaucoup d'auditeurs. Résultat, les internautes eux-mêmes se mettent à enquêter sur des forums avec des discussions à n'en plus finir et donc il y a une sorte de frénésie autour de serial.
1: Les internautes fans de l'affaire spéculent notamment sur le rôle de... Jay Wilds, celui dont on parlait plus tôt, le complice qui aurait dénoncé Adnan aux policiers. Sa parole est sujette à caution dans le podcast.
2: Oui, oui, Sarah Koenig montre qu'il n'a pas euh, arrêté de changer sa version de l'histoire, en fait. Entre le moment où il a été interrogé par la police et le moment où il va témoigner lors du procès, il va changer de version, notamment sur l'endroit, par exemple, où Adnan aurait montré le corps de Emily euh, à Jay Wilds euh, ou bien sur l'endroit où le meurtre aurait eu lieu. Il faut savoir que Jay Wiles a lui aussi refusé de participer au podcast.
1: Cette contre-enquête, elle met en cause des éléments matériels sur lesquels s'étaient appuyés les enquêteurs, notamment des informations sur la localisation des téléphones portables au moment présumé du meurtre.
2: Oui, alors ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Les enquêteurs se sont appuyés sur des relevés téléphoniques de la compagnie AT&T. Et ces relevés font état de deux appels reçus par Adnan Sayed le soir où Emily a disparu. Et ces deux appels, ils bornent sur une antenne relais, près du parc où a été retrouvé le corps, ce qui, pour la police, corrobore la version de Jay Wiles, le témoin donc, qui dit avoir aidé Adnan à enterrer Emily. Sauf que Sarah Koenig, donc la journaliste, elle va examiner ces relevés téléphoniques avec des experts et elle explique dans le podcast que, en fait, contrairement à des appels sortants, il se trouve que les, les données de localisation concernant les appels reçus ne sont pas fiables. Donc, en fait, en résumé, ce n'est pas parce qu'un téléphone reçoit un appel et que cet appel borne sur une antenne relais que c'est forcément l'antenne relais la plus proche. Et donc, ça ne peut pas servir de preuve qu'Annan était bien au parc ce soir-là pour enterrer Emily.
1: Plus grave encore, on apprend que la femme qui défendait Adnan Sayed à l'époque, son avocate, a complètement négligé un témoignage clé.
2: Oui, à l'époque, il y a une jeune fille qui s'appelle Asia MacLean, qui a écrit à Adnan Sayed après son arrestation, pour lui dire qu'elle l'avait vue à la bibliothèque le jour du meurtre. Et surtout à l'heure où le crime est censé avoir été commis, c'est-à-dire autour de 15 heures. Sauf que l'avocate de l'époque, d'Adnan Sayed, elle s'appelle Christina Guterres, eh ben, elle n'a jamais pris la peine de contacter cette jeune femme, Eja MacLean. Donc Eja n'a pas témoigné au procès. Et donc la journaliste Sarah Koenig est vraiment soufflée par le fait que euh, cette jeune fille qui constitue finalement l'alibi le plus puissant d'Adnan Sayed n'ait pas été contactée par l'avocate et elle va la retrouver et va la faire parler dans le podcast.
1: Adnan est arrivée.
2: Il s'est assis à la table. On n'était pas des amis proches, mais on se connaissait. Et on a un peu papoté. Je ne me rappelle plus. Je crois que je lui ai demandé comment ça allait. Il a dit « Bien ». Il m'a dit que Hey et lui avaient rompu. Et je lui ai dit « Jean, c'est dommage, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il a fait genre oh bah elle voit un autre mec un blanc mais il avait l'air tranquille avec ça genre si elle ne veut pas être avec moi ben bah, tant pis je lui souhaite le meilleur ce genre d'attitude.
1: D'ailleurs cette avocate qui est décédée en 2004 avait perdu toute sa crédibilité dans les mois qui ont suivi le procès d'Anan Sayed.
2: Oui en fait un an après avoir défendu Anan Sayed elle a été exclue du barreau. Parce que euh, plusieurs de ses clients ont porté plainte en estimant qu'elle n'avait pas fait son travail correctement.
1: Yona et Lawa ont fait un saut dans le temps. Un an et demi après la diffusion de Serial, en juin 2016, un juge de l'état du Maryland ordonne un nouveau procès.
2: Oui, en fait, les avocats d'Adnan Sayed euh, estiment que leur client a été mal représenté par sa première avocate, qui a négligé donc, le témoignage clé de E.J. McLean, le témoignage de la bibliothèque dont on parlait, et qui n'a pas euh, remis en cause la légitimité des preuves des relevés téléphoniques. Et finalement, le juge leur donne raison, mais il demande à ce que Adnan Sayed reste en prison.
1: Trois ans plus tard, début mars 2019, coup de théâtre, la plus haute juridiction du Maryland décide finalement que l'affaire ne sera pas rejugée.
2: C'est une décision qui est prise par une majorité de quatre juges contre trois. Donc C'est vraiment une très fine majorité. Et donc cette majorité estime que certes, la défense d'Adnan Sayed a été, je cite, « déficiente », mais que cette déficience ne lui a pas porté préjudice. Donc en clair que le reste des preuves aurait, selon eux, suffi à convaincre le jury de la culpabilité d'Adnan Sayed. Donc les avocats d'Adnan Sayed vont se tourner vers la Cour suprême, mais elle va refuser d'intervenir. Et à ce moment-là, vraiment, les espoirs d'Adnan Sayed sont douchés, alors que depuis tant d'années, il clame son innocence.
1: En parallèle de tous ces rebondissements judiciaires, la chaîne HBO diffuse une série documentaire en quatre épisodes consacrée à cette affaire avec de nouvelles révélations.
2: Oui, on apprend dans ce documentaire que les avocats d'Adnan Syed ont fait réaliser de nouveaux tests génétiques et que l'ADN d'Adnan n'a pas été retrouvé sur le corps et les effets personnels de la victime. D'ailleurs, aucun ADN étranger n'a pu être identifié. Autre chose qu'on apprend, c'est que le bureau du procureur a proposé un marché à Adnan, un plaidé coupable en échange d'une remise de peine, et qu'il a refusé. Une preuve encore qu'il maintient son innocence. Et puis enfin, HBO obtient des communiqués de Jay Wild, vous savez le témoin qui accuse Adnan Sayed. Il n'arrive pas à l'interviewer, mais il obtient des communiqués de sa part. Et dans ces communiqués, eh ben, il, vient, il vient contredire encore une fois la version qu'il avait donnée à la police, la version qu'il avait donnée lors du procès. Donc vraiment, sa crédibilité en prend encore un coup.
1: Deux ans plus tard, en octobre 2021, les avocats d'Adnan sayed demandent à la justice de réexaminer l'affaire.
2: Oui, en fait, dans le Maryland, en 2021, il y a une loi qui est passée qui s'appelle le Juvenile Restoration Act, et qui permet aux prisonniers qui ont été condamnés avant d'avoir 18 ans et qui ont déjà purgé 20 ans de prison de demander une réduction de peine. Donc c'est ce que vont faire les avocats d'Adnan Sayed. Ils vont déposer son dossier au bureau du procureur et ce dernier va accepter de réexaminer l'affaire.
1: On en vient à cette année 2022, Yona Elawa. Au mois de juin, l'une des deux procureurs chargées de réexaminer cette affaire découvre de nouvelles pistes.
2: Oui, en fait, elle étudie les archives du dossier et elle découvre des notes des notes de ses prédécesseurs, donc des procureurs de l'époque, au sujet de deux appels anonymes qu'ils ont reçus avant le procès d'Annan Sayed. Et en fait, ce sont des informateurs. Et ces informateurs, ils pointent du doigt chacun euh, un suspect qui aurait un mobile pour tuer Émile Lee. On apprend même que l'un d'entre eux euh, aurait menacé de mort Émile euh, Lee. Le truc, c'est que ces informations euh, sur ces deux potentiels suspects n'ont pas été révélées aux avocats à l'époque, avant le procès. Et ça, ça peut constituer une violation des droits d'Adnan Sayed.
1: En clair, ça veut dire que les procureurs de l'époque ont passé sous silence ces pistes potentielles
2: Oui, c'est ça. Et du coup, la défense ne peut pas faire son travail correctement si elle ne connaît pas tous les éléments du dossier, surtout des éléments qui pourraient être en faveur de leurs clients.
1: Plus récemment donc, le jeudi 15 septembre, la procureure qui a repris l'affaire, Marilyn Mosby, demande ni plus ni moins à la justice d'annuler la condamnation d'Adnan Sayed.
2: C'est en raison de la découverte de ces nouveaux suspects qui pourraient donc être impliqués dans, dans le meurtre. Et puis il y a les preuves qui ont été présentées lors du procès d'Adnan Sayed, et notamment cette histoire d'antenne relais, Marilyn Mosby. Elle estime que Adnan Sayed mérite un nouveau procès, Il mérite une défense à la hauteur, où toutes les preuves seront présentées au jury. Elle ne dit pas qu'il est innocent, attention, elle dit juste qu'elle ne fait plus confiance dans le verdict qui l'a déclaré coupable, et elle demande au juge de le libérer.
1: Et quatre jours plus tard, le lundi 19 septembre, Yona Elawa, un juge du tribunal de Baltimore, doit décider ou non d'annuler la condamnation à perpétuité d'Adnan Sayed. Quelle est l'ambiance dans la salle juste avant le début de l'audience?
2: C'est une salle qui est bondée. Euh, tous les soutiens d'Adnan Sayed sont venus pour euh, écouter la décision du juge. Euh, il y a aussi énormément de journalistes, et parmi eux Sarah Koenig, donc la journaliste à l'origine du podcast, qui est là aussi. Donc, pression maximum à ce moment-là.
1: Décrivez-nous, Adnan Sayed à l'audience, à quoi il ressemble
2: eh ben, Il a bien changé par rapport à, à l'image de, de l'adolescent qu'on avait quand il a été condamné. Aujourd'hui, il a 41 ans, c'est un grand brun costaud. Ce jour-là, il porte une chemise blanche, une cravate foncée. Il a une barbe très fournie et ce bonnet qu'il porte, comme certains musulmans pratiquants le portent, on sait que sa foi a pris davantage de place dans sa vie pendant ses années en
1: prison. Que décide le juge
2: il annule la condamnation d'Adnan Sayed, il demande à ce qu'on lui enlève les menottes et il lui dit qu'il est libre, donc après 23 années en prison, il peut enfin rejoindre sa famille. Il y a des applaudissements dans la salle, le juge demande à l'audience de se calmer un petit peu et Adnan Sayed est libéré. Il sort du tribunal tout sourire, il est accueilli sur les marches par une foule en yes et il retrouve enfin sa famille après toutes ces années. C'est vraiment le soulagement du côté de la, de la défense. Il n'a pas fait de déclaration à la presse et il a quitté les lieux assez vite en voiture. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de médias. Contrairement à l'époque où il avait été condamné, où finalement, il n'était pas était pas une affaire qui avait été très couverte. Aujourd'hui, l'homme qui sort de prison, c'est vraiment Adnan Sayed du podcast Seriol. C'est quelqu'un de, de très célèbre.
0: After 23 years behind bars, Adnan Syed walked out of prison. A judge in Baltimore today overturned the murder conviction of Adnan Syed. He was convicted in the 1999 killing of his ex-girlfriend, Hyman Lee. Adnan Syed has been released from prison. This is after more than two decades spent behind bars there.
2: Et le lendemain d'ailleurs Sarah Koenig sort un nouvel épisode de Serial qui vient finalement clore le chapitre de cette grande aventure qui a été son podcast.
1: Yona Elawa, si Adnan Sayed est aujourd'hui libre, est-ce qu'il reste suspect dans cette affaire
2: Oui, tout à fait. En fait, sa condamnation est levée, mais il reste officiellement un suspect. Le bureau du procureur doit dire s'il abandonne les charges contre lui ou s'il ordonne un nouveau procès. La procureure Marilyn Mosby a dit qu'elle attendait le résultat de nouvelles analyses d'ADN sur le corps et les effets personnels de, et de la victime, Lee pour prendre sa décision. Et donc on devrait avoir la réponse d'ici mi-novembre.
1: Ça veut dire que dans cette affaire, l'enquête continue
2: Oui, puisqu'il y a ces deux éventuels suspects dont on a parlé. Donc est-ce que l'ADN nous dira quelque chose à leur sujet Est-ce qu'il y a d'autres éléments que les enquêteurs ont en possession qui vont donner des, des résultats, on, on va peut-être le savoir dans les prochaines semaines.
1: Merci à Yona Elawa, je précise que vous pouvez retrouver le podcast Serial gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute et sur serialpodcast.org, tout attaché. Il est seulement en anglais, tous les extraits que vous avez entendus dans cet épisode ont été doublés par notre équipe. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiole. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter, at code ou directement à cette adresse, codesource at leparisien.fr.